0: ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ С ДАРЬЕЙ ОСЛАМОВОЙ
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, которая уже с нами в студии. даже приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Объяснит нам, ну вот если вы что-то не понимали в получении Томаса Украины, в автокефалии, в этом противостоянии, казалось бы, единоверцев, вот Дарья Сламова сейчас, ну буквально, вот знаете, как только она умеет это делать, просто, понятно и доступно попытается нам растолковать, а из-за чего возник этот церковный, ну как некоторые называют его раскол, некоторые называют церков конфликт И чем это может обернуться для России, Украины, Америки, Греции и, кстати, многих-многих других стран. Даш, ну вот э, буквально информация, которая настигла нас с тобой на пути в студию о том, что э, президент Украины Петр Порошенко попросил русскую православную церковь показать свой Томас. Мол, типа, у нас он теперь есть, и мы вам его можем продемонстрировать, а у вас его нет. То есть мы, мы теперь меряемся с <laughs> Это очень неприличное выражение.
2: Мы поняли, какие у нас друг у друга ассоциации. Да, а, да. Томас, значит, о том, что Томас будет действительно получен, хотя некоторые сомневались значит, и говорили, что вот Варфоломини рассчитал и не получил поддержку. Ни одна церковь фактически не поддержала решение о Томасе, исключая грузинка, что то что-то там вякнули неразборчиво про то, что мы должны подумать. А церкви думает очень долго. И что мы, конечно поддерживаем стремление значит, украинцев стать, э, иметь свою независимую церковь, но ни одна поместная э, церковь не высказалась uh -huh. в поддержку этого решения. Есть те, которые, как они называют, вырабатывают решение. Они могут вырабатывать, говорят, что, знаешь, опять же, церковные дела. Есть те, которые вот, сказали вообще, как осуж... осудили это решение. И все считали, что не рискнет Варфоломей. А, я, я сейчас работала как бы в Греции, и в Греции люди, которые из церкви, четко сказали, что получил немалую взятку за это. А, очень большие деньги получила. Ну, получил... а, от у... кого. Да. А, получила от Украины, во-первых. А, угу. Во-первых, от Украины взятку большую. Другую а, получил, в общем, как бы от тех от своих кормильцев, от американцев. А, и тут, тут мне совершенно четко я разговаривала в Греции с Архием я не имею права называть его имя, потому что греческая церковь наложила обед как бы молчания. То есть она не комментирует эти события официально, но неофициально я общалась на очень высокопоставленном уровне с человеком, который мне сразу сказала, что э, это политический проект. То есть он церковник, но он сказал, что это политический проект. И получат они в любом случае свой Томас, получат они его к Рождеству, чтобы, это, э, чтобы спасти, как он совершенно четко сказал, чтобы спасти рейтинг Порошенко и дать ему возможность, это совершенно политический, это говорил священник вообразить, да? чтобы спасти политический рейтинг, который нулевой сейчас у Порошенко. Разговариваем мы с ним, с этим священником, три месяца назад в Греции, и э, действительно, рейтинг у него был нулевой. А это ему шанс на Рождество, когда будет всеобщее ликование, умиление, празднование. И, значит, в этот момент он
1: получит свой Томас, которым он сейчас так хвастается, чтобы поднять. И так все в принципе, и случилось. Слушай, это удивительно. Чем же им так люб Порошенко, что они заботятся о его рейтинге? Не, заботятся о рейтинге вовсе, не, естественно, не Константинополь. Да, Константинополь да, да. Совершенно как бы наплевать
2: на, на Порошенко и кто такой Порошенко. Этот вообще проект созрел в прошлом году. Созрел он в Америке. И даже могу тебе сказать... Кем, кто был его автором. А, вообще, у, что такое фонарь? Фонар — это, это район в Стамбуле, где находится патриархия, вот патриархия. Слово «фонарь» русское от этого слова. Фонарь — свет. Uh -huh, да? uh -huh. а, в этом районе живут значит, несколько, там, по-моему, три или четыре тысячи греков. Вот и, вот, и, вот и весь, собственно говоря, вот и вся паства великого значит, вселенского патриарха Варфоломея. Но... Деньги он гребет совершенно с другого места. Деньги он получает от 4 миллионов греков, которые эмигрировали в Америку. А это очень богатая диаспора. Они давно уже, они еще поехали в начале 20-х 20 годов прошлого века, они бежали все время от в Турции. Там огромная диаспора. Вот 4 миллиона человек являются православными, и они очень верующие люди. Но они верующие по-американски. Американские вообще, прагматики, же прагматики. Да? Вот ты грехи свои должен выкупить. Да? Ты идешь, как протестант. только такой протестантский подход. Да? Ты идешь и платишь деньги. Это очень богатые люди, влиятельные. Более того, ты не забываешь, что есть православные украинцы, в Канаде, который огромная диаспора, которая тоже подчиняется Варфоломею. Он тоже берет деньги. Есть в Австралии диаспора украинцев и греков, это тоже занесло. Но проект был, значит, зародился, собственно говоря, в политических недрах. Есть такой очень скромный отец Алекс Карлуцус. Он живет в Нью-Йорке, и соседи у него такие приличные. С одной стороны Джонс, Джордж Сорос домик имеет. да, А вообще его лучший друг это Джо Байден. Настолько лепший друг, что они дружат уже 40 лет, вместе вырастили сыновей. То есть они, можно сказать, кумовья. То есть такой вот скромный отец Алекс Карлуцес. Это такой священник. Просто чтобы тебе представить, на его последнее чествование приехало 1300 человек американской элиты, почти весь список Forbes. А все были в бриллиантах, в вечерних туалетах, в лимузинах, значит, естественно, прикол лучший друг Джо Байден. Именно а, скромный отец Алекс познакомил Джо Байдена а, с Варфоломием. Более того, Джо Байден благодарил отца Алекса и говорил, что это величайший человек современности, так он назвал величайший человек mm -hmm. современности, патриарх Константинополя Варфоломий. То, что вся эта сложная игра раскола православного мира и независимость украинской церкви зародилась там, в Америке, и помогли этому греческие круги. Значит, фактически то самое глубинное американское государство, которое планирует проект. Чтобы тебе представить, власть этого Алекса Карлутсиса, он в легкую собрал 50 миллионов долларов на строительство церкви Святого Николая на месте падения башни Близнецов да -да -да. в Нью-Йорке. 50 миллионов долларов собрал человек, просто вот. Знаешь, слушай,
1: пара бриллиантов его гостей вот тебе 50 миллионов уже 50 миллионов, 50 уже
2: миллионов долларов, да. И он же нашел 2,5 миллионов долларов на православный собор на острове Клит. Это был в 2016 году, куда русская церковь э, не явилась. Обещала, но не явилась, потому что собор спонсировали американцы это раз, а он был организован американцами, и он должен был состояться как реальный всеправославный uh -huh. собор. А поскольку русская церковь... Если нет хотя бы одной церкви, это не считается уже, понимаешь? Да, да, да. И поэтому и русская церковь не явилась, и как бы сильно этим подгадила, конечно, Парфоломею и грекам. А были причины такого решения с нашей ну, стороны? То есть причины были, в общем, скажем так, тут причины сложные. Мне сложно говорить за нашего патриарха, но то, что говорят греки, что русские хотели унизить и поставить на место патриарха Варфоломея, показать ему его место, что ты вообще сидишь в своем маленьком фонаре, ты никто, а мы величайшая православная держава мира. И что тут еще был такой момент, что, ну вот это реально, церковь это, — это отнюдь не, не сборище ангелов, это политика, страсти такие, что... Я, конечно, в Греции, когда общалась с священником, было ощущение, что говорю не с людьми церкви, uh -huh. а как минимум с политологами или с экспертами, потому что они все говорят только о политике. Политика, политика, политика. Это меня поразило. Вот именно высокопоставленные церковники, я поняла, я поняла, что это обычное для них дело. И вот нам этого не простили. Нам этого не простили. Это было величайшее оскорбление, нанесенное в Арфоломею. А, и говорят, что он поклялся отомстить, что поскольку речь уже о том, что шла давно независимости для украинской церкви, то вот оно как бы и случилось. Вот на этом месте подошла совсем не по-христиански, что называется. Вот. Плюс это еще американский проект организованный, в который вложила деньги полностью вот этот отец Алекс, Алекс Карлуцус, который стоит, его называют серым кардиналом Константинопольского патриархата. Америка дала на это деньги. И вот этот проект, он созрел, и, как мы видим, осуществился. То есть да они его довели до конца, как стараются это делать американцы.
1: Давай мы сейчас сделаем небольшой перерыв, для того, чтобы наши радиослушатели осознали услышанное. Ну а буквально через две минуты мы продолжим нашу программу. Потому что мне вот, например, очень интересно, а что, собственно, сами греки думают о Томасе, Украине и вот этом противостоянии православных церквей. Мы об этом поговорим через две минутки.
0: в вашем мобильном. Горячие точки. С Дарьей Осламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова объясняет нам, почему, собственно, Томас, автокефалия и вновь созданная церковь на Украине, которая называется «Православной украинской Церковью, Ее, кстати, называют еще и «Политической украинской Церковью, Ну, аббревиатуру расшифровывает именно так. Почему все это стало возможным? Мы поняли, что это не просто какой-то неожиданный ход президента Украины Петра Порошенко, а это продуманная, спланированная акция. Ну и, может быть, даже наверное, с таким шахматным размахом. даже скажи, пожалуйста, а вот в самой-то Греции как относится к этому факту? Я все-таки
2: закончу об этом на отце Алексе Карлуцесе, который стоит за всем этим проектом, этим влиятельнейшим американцем. По странному совпадению, его сын – начальник протокола Департамента США. Он не только друг Джо Байдена личный, но еще и сыновья начальник протокола Госдепартамента. Поэтому тут, тут никаких ошибок быть не может. Более того, патриарх Арфаломей, тоже лепший друг этого отца Алекса, который организовал всю эту операцию по автокефали Украине, он даровал ему звание Архонта, заслуги благотворительства. Архонт так называли вообще в Греции, князей, а в Византии называли таких вельможных лиц. Архонт сейчас, чтобы тебе представить какое-то хитрое общество, в 2005 году в американском отеле «Хилтон» звание Архонта и великого Ритора за глубокие благосовские познания и высокий уровень ораторского искусства был достоин Горбачев от лица патриарха волформия. <laughs> Особенно не нравится ораторское искусство, как ты можешь Горбачев был довольно красноязычный, вернее, косноязычный человек. Более того, что не так торопились вручить ему это звание Горбачева, что даже mm -hmm. не, не, не сочли нужным ехать в православную церковь. Заехать в церковь, они сразу поехали а, значит, в отель Хилтон и вручали ему это звание Архонта. Директор, значит, Присутствовали директор ЦРУ Джордж Теннет в этот момент, грек, кстати, он тоже грек, и которому на следующий день тоже дали звание архонта, это только масонское общество архонтов, да, это очень влиятельные люди, и советник Буша Фрэнсис Таунсенд. Это такое общество ордена Святого Андрея, так называется. Mm -hmm. Это реально масонское общество, где входят влиятельнейшие люди мира, в которых, например, так, кстати, тот же наш Горбачев. И, в общем, это, это общество тоже стояло, общество Святого Андрея, стояло за вручением, значит, в независимости дар, дарованием от украинской церкви. Вот такая любопытная история про отца Королуца. Что касается самих греков. Греческая церковь ненавидит лютой ненавистью батареарха Фарфоломии. Батюшки, да за что такое? Да, а ненавидит она его по... вообще давно. То есть как бы, ну, во-первых, греки очень смешные в этом отношении люди, они считают, для них Стамбул это Константинополь, это и город и так далее. И у них, значит, было даже видение старца Паисия, который сказал им, что русские, значит, вот, буквально в следующем в этом году, если не ошибаюсь, даже это было несколько лет назад, было видение у него, освободят Константинополь. То есть мы придем, uh -huh. освободим значит, город и подарим его грекам. И когда я спрашиваю грекам, а почему мы должны, собственно, говоря, русской кровью поливать землю турецкую, дарите этот город вам. Есть такая легенда в Греции, да, что они говорят, ну вы же знаете, что это наш греческий город, что это вязание, вы нам его отдадите. Меня приятель, который живет в Греции, рассказывал, что в день, когда сбили русский самолет турки, uh -huh. когда все посадили с войны, он значит, поехал в банк, где сидели пять значит, охранников греческих. И жарко спорили друг с другом. То есть спорили не о том, что значит, не о том, что сейчас начнется война, это уже они, типа, что теперь будет война, сейчас русские возьмут дадут нам, это уже дело решенное. Они думали, вот надо ли нам в благодарность отдавать русским проливы или они русские обойдутся. Это же наши проливы. как вот настолько они уверены, что как это же наше. Даже если русский должны по те события отдать нам, вместе с проливами, заметь. На уровне простого населения есть такая легенда, да.
1: Ты знаешь, даже, может прости, может быть, как-то это вульгарно или несколько грубо прозвучит, но мне кажется, что многие народы воспринимают нас именно как решал. Придут русские, решат проблему, а мы воспользуемся этим, да?
2: Воспользуемся. Вот, и у греков вообще с этим очень сложно. Почему они ненавидят Варфоломию? Они даже не только Варфоломию, а вообще Константинопольский патриархат. То есть сам Константинополь uh -huh. они обожают, любят, значит, это их, это для них все, это страсть, это Византия и так далее, это их родина, они считают, что они должны туда вернуться, но не, это не за то, что Константинопольский патриархат подгадил всем, кому только можно, в том числе и грекам, потому что Греция, греческая церковь не владеет половиной греческих церквей.
1: Подожди, как это. А вот так это просто что...
2: растолкую. Греческая церковь она тоже поместная, да? как наша. То есть mm -hmm. она со всеми правами там, церкви. Но она не владеет островами, не контролирует острова: Родос, Лесбас, Афонский монастырь не входит в ее владение. Это все контролирует Константинополь. Все самые вкусные места забрал себе Константинополь. Все северные территории, так называемые, как называют это Греция, и они не могут ничего добиться с этим. То есть, вот если по карте посмотреть, это половина Греции. Она контролируется к патриархам Фоломеям, отчего э, патриархат этот ненавистен грекам, потому что это их территория, а канонический традиционно считается принадлежит Константин... Константинопольскую патриархату. А в чем этот контроль выражается? Вот... Ну потому что это все во всем. Почему Афон уйдет теперь от нас? Да, сколько мы вложили денег в эти Афонские. Да, монстрырии? да, да, да. Я да, поняла. Там же кучу грохнули всего, а теперь они все, они все под патриархатом. То есть они не контролируют ни доходы, ни, ни плату, ни назначение важнейших людей. Они полностью контролируют половину Греции, Константинополь, что до сих пор греки им простить не могут. И поэтому эта проблема не только... Поэтому, как ты понимаешь, греки не питает сильной любви к Варфоломею. Более того, он не так... как раз когда я была в Греции, он приехал в Грецию и чтобы, значит, встретиться чтобы встретиться с патриархом Иеронимом греческим, тот сказал, что тот за... он занят. Это, это было величайшее оскорбление. Ну когда ты понимаешь, человек приезжает издалека, да еще весь великий вселенский патриарх Варфоломеи, и приезжает на пять дней всего, и ему ответили, что патриарх, к сожалению, занят. Он не смог с ним встретиться. Вот такие дела. Предупреждать надо было заранее. То <свят> вот, есть это истерия. То есть в церкви там столько ненависти и взаимных противоречивых политических интересов. Вот это просто простой пример. Более того, например, в Греции была дикая драка из одного храма. Реальная драка вместе с полицией. Когда Костополь сказал, это наш храм, а греческая церковь сказала, нет, это наш храм. И там и двери вышибали, и в суд ходили, и, значит, начинали службы, выгоняли службы. Слушай, ты... да, Это все это не игрушки.
1: Но ведь, смотри, ведь на Украине же происходит сейчас абсолютно то же самое. Да, да, да. Там же тоже начинается вот абсолютно то же самое противостояние. Это наш храм? Нет, это наш храм. И это как раз из-за того, вот из-за этой автокефалии, которую абсолютно, дали Украине. Абсолютно, То есть они понимали, на что они идут. Они э, не могли не э, предвидеть эти события, которые вот сейчас уже разворачиваются. Они прекрасно это понимали. Более
2: вот это вот и было колоссальным оскорблением послать на Украину двух экзархов, один из них был, между прочим, по нашим понятиям еретик, он униат. Почему не послали американских экзархов встретиться с русской церковью, церковью, которая принадлежит московской Патриархии подчиняется? Они приехали, то есть украинская церковь Московского Патриархата, да, да, да. правильно называть ее так. Приехали два экзарха из Америки, и один из них униат, католик. Это что за дела вообще такие? Естественно, что о чем мы должны говорить с католиками, о чем Московская патриархия, церковь Московской патриархии будет говорить с католиками? Это вообще не ваши дела. Это было оскорблением утонченным, когда пристали двух экзархов и отказался.
1: на Романтичка, встречаться с ними. Я вот, пытаюсь сейчас понять, ну вот смотри, какое жесткое, резкое противостояние. Но ведь, может быть, я ошибаюсь, ты меня поправишь? Но вот лично у меня, как у человека, который не глубоко посвящен в эту тему все-таки создается ощущение, что наша православная церковь она, ну мягко говоря, в своих поступках и действиях не неагрессивна. То есть, ну да, совершают какие-то, может быть, действия, но не публично, не вот так, чтобы уж оскорбляться, обижаться и мстить за то, что сделала православная русская церковь или нет, или, может быть, наша церковь какие-то ошибки совершала. Я не знаю. Что Главная
2: ошибка была в том, что мы совершили, на самом деле для многих православных мы наша церковь совершила непонятные шаги. Во-первых, это было сближение с Ватиканом. Ватикан всегда предатель и будет предателем. Для всех была неприятна встреча, для православных встреча на Кубе значит, Папы Римского и нашего Патриарха. Угу. Это воспринимается как предательство, потому что всегда наша угу. церковь, наша церковь всегда выступала за то, что Ватикан это враг. Не забывая, что Ватикан полностью поддерживал Гитлера. И это вообще это, это просто это всегда было. Ватикан, запад, запад стал был нашим врагом. Ну это Все удалось, как
1: историческое событие.
2: Я помню это да. да, это... да, да. Р... Вообще это на самом деле это элитики. С нашей точки зрения, это всегда были еретики. Изменилась позиция. Потом мы пошли на эту, значит, историю с экуменизмом. Вот давайте, значит, экуменизм, значит, все церкви должны слиться, значит, постепенно в одной большой, большой, большой любви. Давайте общаться. Это тоже для нас было, как бы для многих православных, это странный момент. Тем более, что к нам всегда Запад был враждебен. И был... Сколько на нас нападали католики? Вот ты посчитай. Все, всего... Наполеон, вся католическая Европа шла на нас. Да? Поляки, рыцари, значит, все крестоносцы, которые шли воевать, еще Александр Невский, да, все, были, все были направлены католической церкви, шве... ну, да, да. Ну, шведы, да, в католическую церковь. Шведы, протестанты, люди ранее. Да? То есть все было направлено Западом. И вдруг такое сближение с католиками. Плюс очень плохо отнеслись,
1: например, что церковь не поддержала русский мир. Хорошо, давай мы сейчас Уйдем на небольшой перерыв. Новости, середина часа, реклама. Ну, а затем мы продолжаем.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а, возможно, и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. «Горячие точки». с Дарьей Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова помогает нам разобраться в том, что же стоит за автокефалией, которые предоставили украинской церкви, так называемой православной украинской церкви. Вот такое название она теперь носит. Не без помощи Петра Порошенко, не без помощи Константинополя. Но мы все это услышали в первой части нашего эфира. Даш, Но вот смотри, у меня возникает вопрос. Ведь все практически церкви автокефалию получали именно вот такие таким образом. Ну, вот так, как это делает сейчас Украина. Мы когда общались с э, украинским священником, так называемой э, православной украинской церкви, он нам говорил, а чего вы хотите? Вот мы хотим того же, что и вы. Мы хотим независимости. Но э, действительно, вот э, что ему можно ответить, где вот здесь э, я не знаю, тот э, дьявол, который кроется в деталях? Объясняю. Да,
2: действительно, это правда, они получали э, после особенно освобождения от турок, они почти все получали автокефалию. Ну, кстати, долго думали всегда в Касатинополе, что дать эту автокефалию. А, в чем здесь разница? Тут не церковь просит автокефалию. На Украине находится только одна законная церковь, которая призна... признана всеми остальными. И зовут ее Украинская православная церковь Московской Патриархии. Никогда не просит автокефалии а, депутаты Рады и президент страны. Это не их дело. Просить автокефалию имеет право только законная церковь. А законной церковью признана является только одна, а она ни о чем не просила. Действительно, был только момент, который они пытались сослаться, по-моему, в второй год, когда, когда все рухнул Советский Союз, в какой-то момент действительно запросили, значит, и даже поставили свою подпись угу. о том, что дайте нам автокефалию, но потом отозвали буквально через несколько недель и остались под руководством Московской э, патриархии, на канонической территории э, Московской патриархии. Не просила законная церковь о том, чтобы ей дали автокефалию. А то, что какой-то президент выбранный э, на, на, на какой-то срок э, вдруг начинает раздачу э, церквей как Андрейскую церковь уже подарили. значит, И низко церквей отойдут самых шикарных. отойдет Константинополь. Да, да, да. И вдруг требуют какой-то автокефалии. Это незаконно. Он не имеет права вмешиваться в дела церкви. Государство на Украине, тем более, церковь отделена от государства. Это абсолютно незаконная вещь. Далее. Кому даровали автокефалию? То есть сам вопрос, он непонятен. Кто эта церковь, которую даровали? Даровали ее двум раскольничьим церквям, или даровали ее церкви Московского патриархии, которая об этом не просила. Тут, тут получается момент, когда там было все понятно, когда давали. То есть церковь просила, но подожди, церковь есть просила. Украинская
1: православная церковь Киевского патриархата. Вот а она раскольнчая? Вот та она самая, которая стала так называемой Украинской православной церковью. Да. Да, вот, но э... она раскольничая. Она не имеет права просить
2: о чем-то, потому что она не существует в природе. Она не существует по каноническим правилам.
1: Ее нет, она раскольничная, она признана раскольнической церковью. Ее не признал никто, кроме сейчас патриарха Варфоломея. Ну, то есть, даже, прости, пожалуйста, может быть, параллель несколько некорректна, но тем не менее, у нас вот в стране было тоже такое объединение духовное, как секта, Бога, Бога Кузи. Понимаешь, назови ее церкви Бога Кузи. И примерно то же самое. Вот э, то Да, с утра, проснувшись, почесал пятку и сказал: Я люблю попугаев, давайте мы, ну, Бог Кузи, это попугай, а, ты да, знаешь, да. да. Вот давайте я люблю животных, давайте мы этой церкви автокефалию дадим. и дальше. Он отправляет запрос, получает Томас, и церковь в Буагакузе становится а, вполне себе действующей Церкви на территории страны. Но ну, это бред какой-то, просто вот, бред. Представь себе,
2: что две, две раскольничьих церкви кому дали автокефалию? Непонятно. Дали украинской церкви, но их три Две раскольнических, непризнанных, а та, которая законно, не просила Автокефали. И она отказалась от нее, Она сказала, что там не нужна автокефалия. И что тебе делать в этом? То есть, понимаешь, сам по себе... То есть этот вопрос был понятен на церковном уровне всем. Когда единая церковь просит независимости, а она едина в своих убеждениях, церковь, не государство, некий Порошенко, который пришел и ушел, и неизвестно, когда, что с ним будет. А, а, государ... а реальная церковь, которая единая и просит но законная церковь ни о чем не просила. Более hmm. того, он сказал, что она, она нам не нужна, автокефалия. Но, э, подожди, в такой... с, с точки зрения церковных канонов, это, э, это абсолютно то есть абсурд. Они должны были... Более того, э, что еще сделал Варфаномия Оскорбительного? Он даже не пожелал общаться. Э, как бы он, пришла, он прислал экзархов из Америки, один, один из них католик. Э, но ему нужно было решать вопрос этот законной церковью. А хочет ли она автокефалию? Он даже не сделал этого запроса. Он не
1: принес чего-то нужным. То есть ее просто взяли и обошли. Ну, эта ситуация, конечно, абсурдна. Поэтому, может быть, и реакция такая, ну, скажем никто так... Не да, да, никто не поддержал. Да, никто не поддержит.
2: Это мертва-мертворожденная церковь. Она будет мертворожденной, но при этом принесет много крови. Она, это, то есть она сделана для того, чтобы... Порошенко наконец мог поднять свой рейтинг и снова быть переизбранным. Только для этого. То есть он такой, теперь, знаешь, отец Петр, новый Владимир, который типа крестил, знаешь, Русь. А теперь он, значит, крестит Украину. Вот он какой образ себе строит. Новый
1: креститель Петр пришел на землю Украины, ты понимаешь? Но это же может обернуться и положительной стороной для нашей страны. Я вот сейчас о чем говорю. Сложные отношения с Константинополем, да, достаточно проблематичные, с такой ну, непростой историей. Сейчас мы прекращаем все евхристические отношения с ними. То есть мы от них практически независимы мы становимся... Слушай, ну это же плюс, замечательно. Пусть так и будет. Православная русская церковь становится независима от Константинополя. Да. В каждом кризисе есть как бы, возможность, а есть кризис, угу.
2: есть беда. Беда в том, что я даже спрашивала напрямую, прямую Лаврову, так и не ответила на вопрос. Ты спросила: а что мы будем делать, когда будут убивать на Украине священников Церкви Московского патриархата? Что мы... Как мы будем защищать их? А, ты знаешь, вот ты не... Вопрос очень как бы сложный. То есть мы бросаем. Мне жалко людей. Это вот та сторона кризиса, которая ужасна. Потому что если начнет литься кровь, она не будет длиться до выборов, я тебя уверяю. Они будут сейчас осторожничать. Не-не-не, уже начались захваты. Но они начали у... захваты, euh... но это еще это цветочки. Там же есть волки, которые сидят, националистические отряды, которые готовы врываться и убивать. Вот это страшно. Прихожан убивать, убивать церковников, вытаскивать их, выкидывать, вышвыли и так далее. Захваты уже начались. А что будет дальше после выборов? Если... Я
1: могу тебе сказать, что, отвечая на вот твой вопрос, но ну, мы спрашивали об этом не министра иностранных дел нашей страны, мы спрашивали а, священников, а, украинских священников Московского Патриархата. Мы с ними общались в эфире, и один из них сказал, а, сначала мы уйдем в подполье. Говорит, ну нам-то ладно, нам и прихожанам, мы можем молиться где угодно, Бог нас услышит. Но, говорит, а, страшно будет монастырям страшно будет а, монахам и монахинам, да, да, абсолютно. потому что им-то бежать, не бежать некуда. Православные могут по домам закрыться и уж, простите меня, молиться в маленькой комнатке. Иконы были бы, э, вера была бы, а эти люди куда пойдут? И он сказал, вполне вероятно, к вам в Россию. Да, потому да. что это,
2: это, это страшная вещь. Но о возможности. Чтобы, уж быть, чтобы объяснить, вот многие не очень понимают. Как ни странно, наша церковь независима от фонара уже более чем 500 лет. И мы даже праздновали это событие, а праздновал его вообще товарищ Сталин. Да ладно, да, Даш. Товарищ Сталин, да. Праздновал это событие. Более того, кровавый значит,
1: э тиран и борец. Да. Э
2: Сталин, конечно, быстро. Он, он же все-таки семинарист, не забывай, mm -hmm. да, бывший. Сталин быстро понял ошибку, которую совершил э Советский Союз совершил. Вначале уничтожая церкви там, и так далее, и отвернувшись от всего этого. И он попытался. Началось все со Второй мировой войны, когда начались значит, поднимать вот эти святых там, вот, и так далее. И он обратился к церкви. Так вот, Сталин понимал, что как можно быстрее нужно сделать Московскую церковь в связи с Холодной войной, которая наступает, независимой. И избавиться от этого самого Костюбрского патриархата, который просто вот не более чем пятнышко на карте в ту пору. И тогда значит, он в 1948 году в Москве состоялось все православные совещания глав представителей автокефальных православных церквей в честь 500-летия фактической независимости русской церкви, которая состоялась в 1448 году. И я объясню, почему. Более того, планировалось вовсе не совещание, планировался первый за тысячу лет Вселенский собор. И э, цель этого собора э, по-сталински была совершенно поставлена четко: э, Решить вопрос о присвоении московской патриархии титула Вселенской. То есть, проще говоря, отобрать этот титул у крохотной Константинопольской патриархии, которая всю войну тихо просидела себе в Турции, не вякала. А Турция хоть и не считалась явным союзником Гитлера, но готовилась, когда пришла Сталинградская битва, к тому, чтобы выступить на стороне Гитлера. И у нас были очень серьезные для этого основания, потому что СССР в то время, с точки зрения православия, освободил, в очередной раз, положив 27 миллионов жизней, освободил православные государства от дьявола, от Гитлера. И, собственно говоря, мы получили моральное право считаться покровителем, и сталин это понял очень быстро, покровителем всех православных. Московская церковь становилась главной. Это была цель Сталина. Вот для чего он собрал это все православные совещание. Но понялся собор. А собор может быть, только если приехали все. Да. И кто не приехал, как ты думаешь? Константинопольский патриарх, естественно. Он же не дурак, я хочу, чтобы его не излагали. Цель была собрать всех и не изложить патриарха и забрать себе, собственно, титул Вселенской Патриархии. И вот, ты знаешь, вот тут а, все эти провалилось, пришлось назвать совещанием, поскольку концертский патриарх не приехал. Если бы, э даже вот, честно говоря, удивляюсь Сталину в этот период, потому что Сталин совсем один был человек, он человек был решительный, mm -hmm. как мы знаем. Mm -hmm. Почему мы в момент нашего наивысшего морального и военного могущества не могли сделать такую мирную тихую вещь, как, э ну, скажем так, Пусть это грубо звучит, почему чекисты не могли провести спецоперацию спокойно вывести из uh -huh. фонара на собор Константинопольского Патриарха, я не очень понимаю. Мне кажется, это была большая ошибка со стороны Сталина. И не такие вещи проворачивали. Могли бы как бы тихо привести его, <laughs> не знаю в чем. Под белые рученьки. Под белые рученьки на собор в Москве. И тогда у нас бы не было никаких проблем со автокефалией Украины, потому что мы бы стали Вселенской Патриархией. Собственно, то, к чему нам нужно стремиться, потому что мы являемся действительно православной державой, которая э, единственная... Э, блюдет интересы э, православных. Кто защищает православных в Сирии? Отнюдь не Костейнобский. Uh -huh. Он вообще ни одного слова не сказал про Сирию. Ни одного про убийство христиан. Кто, кто вообще на себя эту миссию всегда брал? Россия, да. поэтому она имеет право. И почему мы независимы? Казалось, почему в 1448 году Сталин отмечает 500-летие независимости русской церкви? А вот почему. Это как бы история долгая. Мы же считаем себя наследниками э, Византии. И мы очень долго следовали всем, как полагается, всем канонам и, и так далее. И э, считали себя, как бы вот нам Византия принесла значит, веру. Но получилось, как бы, не будем сейчас говорить про раскол 1054 года, когда разделились на католиков и на православных, да? но первый скандал, в общем, когда греки потеряли свой авторитет. Дело в том, что Византийская империя, она вообще слабела, палеологи стряхлись от страха, это были императоры, и они начали потихоньку, значит, как всегда в таких случаях делается, искать защиты кого? Запада. И стали договариваться потихоньку с Ватиканом о том, что давайте с Папой Римским, что вы нас защитите от турок по военному. А мы, значит, признаем вас главным, но обряды сохраним свои. То есть такая великая сделка называлась это вообще феррара флорентийский собор. Вы называете
1: для краткости Флорентийский собор. Хорошо, давай мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Новости середины часа, реклама, ну а затем мы продолжаем.
0: Горячие точки. Дарьи Асламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсамбольской правды» Дарья в студии в своей авторской программе. Она сегодня объясняет нам, почему, собственно, украинская, точнее так, православная украинская церковь, вот так она теперь называется, Раскольническая церковь, получила автокефалию. Ну и мы такой небольшой экскурс в историю сейчас с вами совершаем. даже продолжаем.
2: Великая сделка называлась это вообще ферара Флорентийский собор. Вы называем для краткости Флорентийский собор. Это была подлость, гадость и предательство интересов вообще православия. Uh -huh. Но мы-то, русские, ничего об этом не знали. В интернет тогда не было, телефонов тоже, понимаешь. Вести шли долго, месяцами. И о том, что творится... И мы, и мы как бы хотели послать своего человечка на этот собор, чтобы контролировать, что там за ситуация. Потому что дела темные затеваются. И хотели послать митрополита Рязанского Иону. Но Константинополь сказал, что нет, нет, нет. Мы своего человека возьмем, который будет представлять русскую церковь поставить подпись от имени Святой Руси. Это был некий грек Исидор которую мы в глаза не видели. И мы сказали, ну хорошо, поскольку в то время еще у нас были такие, все таки это, это, это Константинополь, uh -huh. пусть будет Грек сидор И когда, и, представьте себе, Грек сидор подписал Флорентийскую унию о, о заключении союза с католиками, о том, что вы становитесь католиками. То есть мы как бы православные новости, вот этот знаменитый Флорентийский собор, uh -huh. это первое предательство, которое совершили а, Константинополь. И оно было подписано от имени Святой России неким греком и Исидором, которого никто не знал, в глаза не видел. Значит, вот когда значит, Константинополь начал хитрить, это был 1438-1439 год, на Валентинском соборе они закрепили предательскую унию Католической Православной Церкви в обмен, как они считали, на военную помощь Запада. Кстати, откуда вообще образовался Афон? Это порядочные греческие люди, которые поняли, что совершается предательство, бежали из Византии в Грецию и построили монастыри. Это они ввели а, такую особую форму религиозной жизни и сихазм, молчание, безмолвие. Почему это было обусловлено? Бы они же там молчат все время, да. Почему это было обусловлено? Бы Тем, что если ты хочешь спросить человека о его политических взглядах, он молчит, понимаешь? Или что ты думаешь по этому поводу, да, он молчит. Он принял обед безмолвия. Это был такой способ защитить себя. И вдруг, значит, на этом соборе, эту политическую унию, Подписывает к Тыне Святой Руси некий грек и которого потом посылают объявить об этом великом счастье в Москву. А Москва ни сном ни духа, естественно, пока он не дойдет. Вот. Значит, признает, конечно, духовную власть, но чувствует, что все это дело недоброе. А, и не верили на Руси, что такое возможно. И вот приехал, значит, греческий этот иерарх Исидор и стал молиться в Москве. И вдруг, значит, он поставил, значит, стал молиться за, э, э, за Папу Римского. О. То есть он поставил первым Папу Римского. Э, скандал вообще невероятный, потому что во время литургии он сказал имя Папы Римского раньше, чем патриарха Константинополя. Это был такой шок, что на него бросились прихожане и разорвали бы его на кусочки. И чтобы его спасти, чтобы его арестовали сначала московские власти, посадили его в монастырь, а потом дали ему возможность сбежать, чтобы уже окончательно не портить отношения, чтобы хоть живой ушел этот Исидор. И после, вот тогда мы порвали все отношения с Константинополем. Это, извините, еще 1438-39 год, когда была после унии. Вот тогда мы сказали, что вы предатели, раскольники, гады, сволочи и так далее. Еще тогда Константинополь был предателем. Более того, что произошло? Произошло то, что всегда происходит, когда люди православные доверяют Западу. Ватикан, естественно, кинул бедную Византию, хотя обещал военную помощь против турок, и никакие войска не пришли им на помощь. И поэтому Константинополь пал. Пал окончательно, был захвачен, именно потому что он оказался предателем. А предатели, мне кажется, что это было на божье наказание за предательство. Вот предательство никогда не без наказания. И русская церковь осталась тогда наследницей. Реально наследницей всего. Потому что что такое был Константинополь? Ничто. Он был захвачен турками. Uh -huh. Он стал мусульманским городом. А, сохранили, сохранились какой-то кусочек от этой церкви. То есть а, никакой власти. Почему он, он называется всего лишь первый среди равных? Вселенская патриархия — это такое пышное название. На самом деле говорят первый среди равных. Он не папа римский. Это нужно не забывать, он не Папа Римский, нет в православии Папы Римского. Uh -huh, uh -huh. И поэтому тогда значит, наши русские люди подумали и сказали, что тут дело, дело иметь с Константинополем вообще теперь незачем, и нельзя. И мы даже стали самостоятельными. И когда, значит, тогда мы выбрали своего патриарха, не стали никого спрашивать. Им стал тот самый рязанский епископ Иона, которого мы хотели посадить все время на собор, Патриархский собор, чтобы посмотреть, что за дела творятся. И наша церковь стала в 1000, фактически в 1448 году, мы еще до падения Константинополя, мы стали независимыми, потому что мы сами
1: выбрали себе. Патриарха и не стали советоваться ни с каким Константинополем, потому что предателями не разговаривают. Да, но тем не менее на протяжении, смотри, какого количества времени, столетия, мы все-таки пытались поддерживать какие-то отношения, не разрывали их. Ну, вот. А жалко
2: было, Лин, а. когда он пал в 1053 году, и когда от него остался маленький кусочек под названием Вообще не понятно что, и даже креста на нем не было то естественно, что как православные и угу, сентиментальные греки, во-первых, представьте себе, что все эти греки со страшной силой побежали в Москву, когда пала Константинополь. И фактически все греческое первославие, все высшие чины, многие нищие, все побросав, Москва их всех обласкала, Москва их всех приняла. Москва решила, что раз мы наследники, вот почему мы взяли такую угу. роль, раз мы наследники Византии, раз мы уже такой третий третьим. А, то надо всех при при принять. А приняли очень много. И фактически все наше православие, оно греческое православие. По греческому ряду но нас оно, оно, uh -huh. оно перекочевало именно в это время, когда они, нищие, жалкие, все потерявшие, толклись в пороги у нас и а, вообще куча греков перебежала в Россию. А, вот ты поезжай по, по Донбассу, там одни греческие села, и самое популярные это греческие, греческие чебуречные. Вот, встать люди заказывают и говорят, что: а почему греческие чебуречные? Они все тут живут. Сколько греков живет в России? Сколько хосело за столько? За... Они все бежали в Россию, потому что их вечно мочили к турке. И Россия всегда открывала объятия грекам и, и всем их высокопоставленным священникам, потому что свои, братушки, Поэтому как бы И когда случилось восстание Греции в 1821 году за независимость, кто его начал? Русский генерал Эпсиланти, он этнический грек. Кто ему дал на это денег? Россия дал на это денег, как всегда. Жалко, кормили мы фонар. Первую резиденцию отстроили они на наши деньги в 1601 году. И вообще ничего не было, ни кола, ни двора. Кто такой фонар? Понимаешь? Да. Реально, Никола, ни двора не было. Им русские царь, русские цари, цари поставили в 1601 году, они получили деньги, построили первую резиденцию на наши деньги, блин, извините. И всегда мы их защищали. А они довольно трусливые же были. Ну, сидят окруженные турками. И мы освободили Грецию, собственно говоря, помогли освобождению Греции. Каким образом? Потому что когда началось восстание, то. Первое, что сделали турки, они схватили трусливого патриарха Григория V, который совершенно никак не поддерживал восстание, и просто повесили его на воротах его же резиденции. И тело висело, никто, и греки побоялись его снять. И тело потом выкупили за 800 пиастров евреи, надругались над ним выбросили в море. Но есть и другая версия, что значит турки над ним надругались выбросили в море. Потом эту информацию за великие деньги выкупила, где его тело русские выкупили, послали корабль, Святой Николай, погрузили останки этого патриарха, увезли его в Одессу, чтобы хотя бы похоронить его на православной земле. Нам кто-нибудь спасибо за это сказал? Этот фонар, извините за выражение. Этот, этот Косатинопольский патриархат. Вот как русский. И после этого мы прервали все отношения с Турцией. И началась русско-турецкая война, которая закончилась. Очевидно, русско-турецкая война, которая закончилась освобождением Греции. И кто-нибудь, кто-то благодарен нам за это? Никто. Мы кормили фонар почти 400 лет. Мы покончили у кормить, началась русская революция, и когда, значит, их стали угу. кормить американцы. Теперь их кормят лет американцы.
1: Да, ну понятно. Рука отдающего сменилась, суть берущего осталась. А скажи, пожалуйста, но все-таки, вот по твоему мнению, роль Русской Православной Церкви, она вот в данной ситуации какая? Вот что мы можем сделать? Кем мы должны стать? Мы должны
2: брать на себя именно роль первой среди равных. Uh -huh. Не объявляя себя вселенским патриархом э, Кириллом или что-то еще в этом духе, а именно первым северамом защитницы, То есть Россия должна ответить на себя активную роль защитницы православия. Это касается арабских стран, где уничтожается христианство. Это касается африканских стран, где оно уничтожается э, в огромных количествах. Это конфликты в Нигерии, же и так далее. То есть мы должны везде встать на защиту, на даже, даже не только православия, на защиту христианства, как как истинная церковь. Поэтому э, мне кажется, что э, есть еще да, африканские православные. Я даже не знала, что в Африке куча православных, знаешь. Да-да-да, <laughs> там очень много. То есть если мы встанем на такую позицию защиты христианства, это даст нам возможность усилить свою роль с политической точки зрения, с стратегической точки зрения, и как стать церковью реальной, что церковью не предательницы, а церковью, которая поставит в
1: изоляцию Костяновский патриархат, который оказался предателем, собственно говоря, каким он был и всегда. Да, ну, в общем, Каждому по делам его. Да. Специальный корреспондент «Комсамульской правды» Дарья Асламова рассказала, что стоит за решением предоставить автокефалию так называемой православной украинской церкви. Видите, какие интересные хитросплетения сюжета и даже уходы в историю мы сегодня с вами вспомнили. Даша, спасибо большое. Спасибо.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой.